0: RFT News, il regionale. A coltella il compagno alla gola durante una lite arrestata a Riva San Vitale una donna accusata di omicidio. Scontri all'Avalascia, abbiamo solo reagito ai losannesi, gli ultra dell'Ambria processo negano ogni responsabilità, il procuratore pubblico ha chiesto la conferma delle pene detentive, sospese. Mauro Pini lascerà la direzione degli impianti di Areolo Pischum, il neotecnico di Petra Vulkova lo ha fatto capire ai microfoni di Radio Ticino. È ufficiale, Peltier non rinnova, il Lugano vuole aprire un nuovo ciclo, il nome più gettonato, Chris McSorley, Domenichelli. A breve annunciamo nuovi giocatori. Buonasera dalla redazione. In primo piano l'arresto di una donna che ieri sera arriva a San Vitale e ha coltellato il compagno durante una lite. L'accusa nei suoi confronti è di tentato omicidio. Ci dice tutto.
1: Come comunicano ministero pubblico e polizia cantonale, i fatti si sono verificati ieri sera a Riva San Vitale, quando durante una discussione di coppia una donna ha aggredito il compagno con un'arma da taglio, ferendolo alla gola. Si tratta di una 43enne cittadina svizzera domiciliata nel Mendrisotto, arrestata in serata con l'accusa di tentato omicidio. La vittima dell'aggressione invece è un 39enne cittadino svizzero, anche lui residente in Ticino, che ha riportato una ferita al collo, la cui gravità non è stata resa nota. Sulla vicenda aspetta ora l'inchiesta di polizia a fare luce l'ipotesi di reato nei confronti della donna sono di tentato omicidio lesioni gravi subordinatamente semplici. L'inchiesta è coordinata dal procuratore pubblico Zachariah Akbass.
0: Si è aperto questa mattina il processo a carico dei quattro ultrati cinesi e svizzeri coinvolti e indagati assieme ad altre 40 persone negli scontri avvenuti a margine della partita Ambrilosanna losanna del 14 gennaio 2018. Sono tutti accusati di sommossa, reato per cui il procuratore pubblico Nicola Respini chiede 120 giorni di carcere sospesi con la condizionale per due anni. Sentiamo Gaia Castelli.
1: Gli imputati comparsi questa mattina alla Sbarra sono tre fan dei Leventinesi, due ticinesi e uno svizzero-tedesco tra i 21 e i 40 anni, assieme ad un supporter della squadra ospite, tutti accusati di sommossa per aver partecipato attivamente agendo con violenza nei tafferugli che si sono verificati all'esterno della pista di ghiaccio dopo un match del 2018 tra Ambri e Losanna. Indagati assieme ad altri 40 oltrati cinesi e confederati, gli imputati hanno respinto le accuse di sommossa, spiegando in sostanza di aver agito per per difendersi dagli attacchi dei sostenitori dell'Osanna senza quindi la volontà di colpire avversario polizia. Come riportato dal Corriere del Ticino, il procuratore pubblico Nicola Respini, sulla base di alcuni filmati delle telecamere di sorveglianza mostrati in aula, ha invece chiesto che vengano confermate per tutti e quattro pene detentive di 120 giorni sospese condizionalmente per due anni. La parola nel tardo pomeriggio è passata alla difesa.
0: Il Gran Consiglio dà forma al Museo di Storia Naturale. Votato oggi con 55 voti favorevoli, 5 contrari e 15 astenuti, il credito da 9 milioni e mezzo per la progettazione del nuovo museo che avrà sede nel comparto di Santa Caterina Locarno. Voto che è scaturito da un vivo dibattito a proposito della scelta della sede cittadina rispetto a quella leventinese di Faido. Sentiamo il neoprimo cittadino Nicola Pini che ci spiega cosa prevede il progetto.
2: Credito i 9 milioni e mezzo di franchi per andare a fare la progettazione definitiva della nuova sede del Museo Cantonale di Storia Naturale previsto a Santa Caterina a Locarno con la riqualifica di tutto quel comparto eh, a due passi da Piazza Grande un terreno verde altrettanto grande o più grande di Piazza Grande quindi ci sarà tutta una riqualifica territoriale con l'inserimento di contenuti culturali e scientifici come quello del Museo Cantonale di Storia Naturale c'era un po' la discussione che anche la Leventina come anche altre località del cantone avevano proposto delle sedi alternative per finire la commissione ha deciso di seguire il governo e andare sulla soluzione Locarno però comunque ci sono determinate aperture anche verso la Leventina in particolare Faido si propone il lancio di un master plan di rilancio socio-economico, poi da valutare anche la possibilità di creare dei punti visita o dei ponti tra Locarno e la Leventina combinando natura e territorio un compromesso ha reso contenti o se non proprio contenti hanno condiviso
0: la questione anche
2: gli amici della Leventina
0: da ieri Mauro Pini è il nuovo allenatore di Petra Vulkova. Il 56enne airolese torna a frequentare la Coppa del Mondo di Sci dopo l'esperienza con la e Tina Mazze. Pini, che è appena tornato dalla Slovacchia dove ha avuto il primo contatto con la recente vincitrice della Coppa del Mondo, questa mattina è intervenuto in diretta nel Margen Kiello Show per esprimere le sue prime emozioni e confermare che lascerà la direzione degli impianti di risalita. Lopes Pescium.
3: Sono ritornato ieri sera, quattro giorni in Slovacchia, nella zona dei Monti Tatra. Abbiamo approfittato per andare tre volte sulla neve, almeno primo contatto per conoscere l'atleta, parlarci, capirci, gettare le prime basi tecniche, conoscere il resto del team, la famiglia, l'ambiente. Quando si entra in contatto con un atleta di questo calibro, l'onere viene da sé. Non conosco ancora Pietra nelle sue sfaccettature, però anche lei ha questo carattere tipico dell'Est forti a cui il confronto è una parte importante, sarà una bella sfida una bella esperienza. A me è sempre piaciuto oltre all'atleta conoscere anche la cultura del paese la storia, cosa c'è dietro a questi caratteri. A questo punto viene un po' male pensare alla Valbianca perché hai fatto un lavoro strepitoso con gli impianti di risalita e sarai costretto quindi a lasciare, immagino. Valbianca, il CDA mi hanno dato questa opportunità di gestire una delle aziende più importanti delle tre valli si parla di 80-90 dipendenti nel momento di alta stagione un'esperienza corta però ai rolo è e rimarrà sempre casa mia avrò sempre un occhio di riguardo per casa
0: Dopo l'inaugurazione ufficiale di domenica, da oggi è aperto il Centro Internazionale di Scultura Peccia, un luogo che permetterà a cinque noti artisti selezionati di realizzare i loro progetti da maggio a ottobre. Nella sala espositiva invece troverà posto una mostra contemporanea di un artista messicano che da domani sarà aperta al pubblico. Sentiamo l'intervista di Alex Uboldi al vicepresidente della Fondazione Internazionale per la Scultura, Giuseppe Facchini.
3: Oltre ad, a, ad avere questi cinque artisti, no? di cui uno è indiano, e c'è una mostra, abbiamo allestito la prima mostra in termini di scultura, è un messicano, José Davide, molto conosciuto, fatto delle opere, una decina di opere, nuove fatte utilizzando il materiale che ha trovato qui. Se chiamiamoli curiosi qualcuno qualche vuol passare purtroppo non possiamo fino, fino al 4 mm. lasciare entrare.
0: Riparte la sedicesima edizione della festa danzante che coinvolgerà oltre 30 città della Svizzera dal 5 al 9 maggio con numerosi appuntamenti online ma anche in presenza con attività aperte a tutti allo scopo di riavvicinarci dopo questo lungo periodo di separazione all'espressione attraverso il movimento corporeo. Sentiamo quindi Tiziana Conte, coordinatrice della festa danzante per il Ticino.
4: Per noi ritornare in sala è davvero molto emozionante, lo dobbiamo fare naturalmente con delle nuove modalità comportamentali naturalmente anche guardandoci diversamente, però vogliamo essere di nuovo presenti. Pensiamo che sia un programma molto articolato di proiezioni e soprattutto di momenti di incontro. Avremo la possibilità di conoscere le danze curde, antiche, ma anche le danze più contemporanee, quelle urbane, che i ragazzi di molte scuole del Ticino praticano con grande passione e poi abbiamo tantissime scuole del Ticino che aprono le loro porte sabato 8 e si potrà andare a partecipare provarsi sperimentarsi in un corso dal hip hop al tango avremo anche un workshop per le famiglie i corsi sono più di 40 quindi invito ad andare a frugare nel nostro sito festadanzante.ch. poi ci sono tantissimi altri progetti online per cui anche chi si trova distante in qualche modo ci può stare vicino anche seguendo i progetti online però poi ecco vogliamo ritrovarci con cautela magari però credo che il pubblico ne abbia voglia. Noi tantissima, quindi speriamo di essere in buona compagnia naturalmente.
0: Ok, non c'è più Serge Peltier nel futuro del Lugano, la società ha comunicato ufficialmente di non aver rinnovato il contratto al tecnico canadese che nel dopo Kapanen ha risollevato le sorti del club culminate con un brillante secondo posto in regular season seguito però da una cocente eliminazione contro il Rappersville, l'accordo con la futura guida tecnica, McSorley, il nome più concreto c'è, come lascia intendere il DS del Lugano Domenichelli, che un tassello alla volta sta plasmando la squadra che vuole lui l'intervista è di Angelo Chiello
3: il dire la verità che è cominciato già anche l'anno scorso, pezzo dopo pezzo, l'abbiamo visto, abbiamo portato anche Marco Arcobello, abbiamo portato anche Nick Schlegel, nuovo coach, è un altro pezzo di questo palmo. Ha avuto tanto successo nel regular season e l'obiettivo verso il futuro è di confermare questo successo nel regular season e andare più lontano nei playoff. Hai ragione, siamo alla fine di un ciclo e sta arrivando, speriamo, un nuovo ciclo. Per Hockey Club Lugano, verso il futuro, annunciamo nei prossimi giorni diversi giocatori.
0: Per oggi l'informazione termina qui. Dalla redazione da Davide Maggiori, l'augurio di una buona serata. Il regionale di RFT, il podcast su www.radioticino.com